0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: C'est un article que Jordan Pouille, formidable et curieux journaliste, a écrit pour Mediapart, qui nous a donné envie de nous intéresser à ce qui s'est passé jusqu'à très récemment dans une champignonnière c'est-à-dire un lieu où on cultive les champignons, dans le Noir, et celui-ci est situé près de Ternay, pas loin de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. C'est à l'occasion de la fermeture de cette entreprise aux pratiques douteuses et de la tentative de licenciement de nombreuses ouvrières Retoqué d'ailleurs par l'inspection du travail, qu'on a pu découvrir à quoi ressemblait leur vie. Des années dures et paternalistes jusqu'à la fin du siècle, suivies ensuite d'un tournant dur et autoritaire, avec un patron qui, par exemple, aime bien patrouiller avec son chien et crier entre deux rires aux ouvrières qui sont voilées et qu'ils soupçonnent de lambiner « Vous bossez ou vous priez ?». C'est ce que raconte encore Jordan Pouille dans cet article et qui cite une ouvrière turque. Un travail physiquement harassant, surtout, qui nous fait tout de suite penser à l'expression « c'est du Zola ». Aujourd'hui, l'entreprise a donc fermé, mais on a tout de même voulu en savoir davantage avec une des plus anciennes ouvrières qui a travaillé pendant 20 ans. Travailler dans le noir, c'est un reportage d'Alain Levkovitch.
2: Je suis Isabelle Galès, je suis née en Touraine et je suis arrivée en 1980 sur la région de Montoire. J'ai 62 ans. Mon papa était dans l'administration, il était à la DDE et maman a élevé les enfants. On était beaucoup d'enfants, on était sept, donc euh, voilà, elle était mère au foyer. Donc, euh, milieu social moyen, quoi. Tous mes frères et sœurs ont fait un petit peu d'école. À l'époque, euh, dès qu'on avait fait un CAP ou un BEP, on avait de quoi partir dans la vie. Donc, euh, moi, je voulais être dans le secrétariat. À l'époque, je venais de finir mes écoles euh, de secrétariat. Et puis, euh, il y avait des concours administratifs, des choses comme ça. Mais il fallait partir, euh, entre guillemets, à la ville. Et c'est, voilà, quand vous êtes euh, de la campagne, c'est pas forcément évident. Il faut se situer ça dans les années. Donc, euh, 80. Donc je suis restée, on va dire, autour de chez moi, et on m'a dit qu'il y avait du travail à montoir. Je me suis dit, je vais aller déjà gagner un salaire, et puis après je vais me poser, je verrai ce que je vais faire. Je pensais à des concours administratifs, des choses comme ça. Donc euh, je me suis présentée, j'étais embauchée à la champignonnière, en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. À 18 ans exactement, je dis à mon père, bah, écoute, je pars, je vais à Montoir, on m'a proposé un travail. On a trouvé une chambre meublée, je précise que j'étais avec ma sœur qui avait un an de moins que moi. Et on a dit, on commence dès demain à travailler à la champignonnière. Euh, la champignonnière avait une conserverie à Montoir, et près de la conserverie, il y avait des bureaux, il y avait le directeur, il y avait une secrétaire, il y avait une comptable, il y avait euh, un agent administratif, et on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place dans les bureaux, en tout cas pas pour le moment. Donc je savais que j'allais aller à la cueillette, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais vu des photos, parce que quand on est reçu au bureau à Montoire, il y a des photos de caisses avec des champignons dessus. On nous montre quelques trucs, on nous explique quand même un petit peu, un minima. Et puis on vous, on vous demande de vous présenter dès le lendemain si vous le souhaitez. Et on vous dit la première heure, on va te faire visiter un petit peu. La visite est très rapide, mais on a vite compris qu'on allait être dans un univers... Euh, qui est intrigant parce que c'est noir, c'est des caves, euh, c'est des caisses avec plein de champignons. Euh, on a une lumière, on ne voit pas à plus de 10 mètres et encore pas, pas bien. On voit à 5-6 mètres correctement, au-delà, c'est... Voilà. Et ben, on découvre tout. Mais comme on a envie de travailler, ben, on se dit, ben, tant pis, on va y aller, quoi. On veut gagner un salaire, on nous avait parlé de ce qu'on allait gagner... On était payé, si je me souviens bien, plus d'un franc cinquante à l'époque, au-dessus du salaire horaire Smig. On avait même à l'époque ce qu'on appelait euh, les acomptes. Donc euh, l'employeur m'avait dit, vous savez, si vous avez un souci pour payer votre premier loyer, on vous donnera un acompte et tout. Bon, et on avait un treizième mois, on avait une participation bénéfice. C'est pour dire qu'on était considéré. C'était l'entreprise Guilbeault et c'était vraiment. Euh, Quelqu'un qui avait à cœur que les ouvriers y travaillaient dur, mais qu'ils aient le fruit de leur travail dans tous les sens. C'était vraiment l'entreprise familiale. C'était pas l'entreprise où on pensait qu'au bénéfice, et... et puis le, l'employé ne comptait pas. Donc je me suis dit, allez, partons. Et puis ça, on a commencé comme ça, quoi. Alors, la première journée, on s'est retrouvé euh, à se présenter dans un endroit. C'était des caves, c'était sombre, il fallait mettre une lampe comme les mineurs. Et on nous annonce qu'on va cueillir des champignons toute la journée. Et c'est une grande découverte. Donc, c'était des petits champignons euh, de Paris, hein, tout petits, tout blancs, tout beaux. Donc, il faut les tourner, il ne faut pas les serrer parce que vous allez les noircir. Donc, on vous explique aussi qu'il y a... Un le mieux, c'est d'aller très vite, parce que euh, c'est des produits qui peuvent vite s'abîmer. Euh, le champignon contient énormément d'eau. Il faut que ça parte vite pour Ringis ou pour la conserverie. Et puis, on vous explique que bah, si vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas mériter votre salaire. Quoi. Et le but pour un employeur, c'est que vous soyez quand même compétitif à la production. Donc, c'est très physique. Les champignons, ça pousse sur des caisses. Alors, il faut imaginer des grandes caisses, peut-être 1,50 m de large, 2 mètres. Et puis de longueur, euh, peut-être 2 mètres, 53 mètres, euh, c'est des caisses de bois remplies de terreau. Enfin, on appelle ça un compost et c'est un mélange de fumier de cheval et de tuf. Le tuf, c'est cette pierre blanche ou beige, c'est quelque chose qui s'effrite. Euh, on, quand c'est gratté ou broyé, ça fait du tuf. Et euh, il est mis dedans du mycélium c'est-à-dire des des petites fibres qui servent plus tard à faire le champignon. C'est recouvert de terre, c'est mis dans des pièces où ça chauffe, où ça va incuber, on appelle, c'est arrosé. Et puis, dès qu'on voit apparaître le mycélium à la surface de la caisse, que c'est tout blanc, qu'il y a plein de petites filasses, les gens de la manutention allaient les chercher, les monter en cave. Et donc, euh, je crois que c'est six à sept semaines avant qu'on cueille un champignon. Donc euh, ben, vous cueillez, euh, il y a trois hauteurs de caisse. Il y en a une qui est à peu près à 35-40 cm du sol, donc il faut être euh, accroupi. La deuxième, elle est à peu près à hauteur de votre de hanche, on va dire. Donc là, vous vous baissez pour pouvoir atteindre les champignons au milieu de la caisse. Et puis celle du haut, par contre, il faut se tendre parce qu'elle est à peu près au niveau de votre épaule. Donc, euh, ben, vous faites travailler énormément de parties du corps, euh, c'est physique, c'est fatigant. Donc, la première journée, c'est difficile et en même temps, comme je découvre, je me dis, euh, ça va le faire, euh, je vais m'habituer, mais c'est un petit peu compliqué. Le premier soir, avec ma sœur, on rentre toutes les deux et on se douche, on se dit qu'on va manger vite fait, qu'on va vite aller au lit et... Je crois me souvenir qu'on s'est dit, il faut qu'on tienne, il faut au moins qu'on se mette quelques salaires de côté et on va vite se barrer. C'est vraiment la pensée qu'on a eue. Il faut qu'on trouve un moyen, mais il faut qu'on sorte de là. Donc elle, elle est restée seulement deux ans. Après, elle est partie vers d'autres horizons. Moi, à l'époque, quand je suis rentrée, on cueillait. C'était des journées longues. On commençait à 7h30, on finissait à 18h30 le soir. Alors, euh, quand on arrivait, c'est, euh, on arrivait ben, dans un tunnel. Il euh, y avait un endroit où il y avait un, une, une grande salle creusée dans le tufau. Il y avait des vestiaires. Il y avait ce qu'on appelait les postes. C'est-à-dire, il euh, faut imaginer une rangée euh, un peu comme un râtelier, on va dire, où il était accroché des piles. On mettait nos affaires de ville, on arrivait avec un manteau, etc. On posait nos affaires, notre sac à main, des choses comme ça. On avait un vestiaire et après, on prenait notre blouse, un gilet. Si on avait froid, il y avait des caves où parfois, il faisait un peu plus froid. Et puis, on prenait notre batterie, il faut que je précise. Il y a la petite lumière et la lumière est reliée avec un fil. Et il y a une ceinture qui tient une batterie qui est derrière euh, votre dos. Vous imaginez une batterie qui est grande, euh, peut-être 25 cm de large euh, sur 35, on va dire sur les hanches, la ceinture vous fait mal, quand vous avez une journée entière, cette masse dans le dos qui pèse peut-être 1,5 kg plus une ceinture, c'est vite douloureux, c'est vite douloureux. C'est, c'est fatigant, cette espèce de lumière sur la tête qui tient avec une casquette en coton bleu, avec une petite pièce de fer, avec une petite attache, et on fixe dessus la lumière, c'est lourd, euh, sur la tête c'est gênant, euh, ça vous démange les cheveux, c'est un petit peu compliqué. Après, on, je m'y fais comme tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué. Et après, on partait soit à pied quand les caves ne se trouvaient pas loin, parce qu'il y avait 17 caves creusées, dans tout ce dédale et il y en a qui se trouvaient très loin donc là on, la première fois qu'on nous dit vous allez monter dans cette remorque on se demande ce qu'on va faire en fait il faut imaginer une remorque de tracteur avec un tracteur devant et il y a des bancs et on monte et on s'assoit sur les bancs et ce tracteur et cette remorque nous emmènent euh, 7 800, 900 mètres plus loin et nous déposent à la cave où, où on doit cueillir voilà. et nous on était à 30 mètres sous terre Alors, la première fois qu'on rentre dans la cave, la première consigne qu'on nous dit, c'est de surtout pas perdre de vue les collègues, parce que euh, les caisses sont les unes derrière les autres, il hein, y a des rangs, et il euh, faut pas trop s'attarder, parce que quand toutes les cueilleuses sont parties, il va falloir savoir où se déplacer. Et on met un petit peu de temps avant de comprendre comment est faite la galerie, avant de la connaître. Euh, ça se fait pas tout de suite, hein. après on connaît par cœur, mais au début, c'est même pas la peine d'essayer de se repérer. C'est un labyrinthe avec plein de petites euh, ruelles de chaque côté, avec, qui elles-mêmes ont encore des petits départs de rue, et c'est impossible de connaître au départ. Euh, alors il faut savoir qu'il y en avait 17 et on cueillait jamais plus de 6 caves à la fois. Donc euh, retenir 6 caves à chaque fois, il faut du temps pour y arriver. quoi. Alors euh, on essaie de surtout accélérer pour bien suivre euh, l'équipe, pour euh, ne pas se perdre. Il euh, y a un chef d'équipe, hein, on a quelqu'un qui nous dirige, euh, donc on nous dit de bien regarder comment ça se passe, on est en doublure au début, on nous montre comment cueillir, comment tourner le champignon, ne pas l'abîmer, ne pas le serrer, euh. on fait euh, des paniers où on jette les champignons dedans, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle du frais, c'est-à-dire qu'on fait des petites barquettes où les champignons sont... Soit le pied est coupé, on a un petit couteau et on coupe le champignon, on le pose dans des barquettes. Soit il est posé avec le pied entier et dessus on les range bien pour qu'il soit ça soit joli. Enfin voilà, on nous apprend plein de choses. Donc tout se passe dans le noir. Il les, les, y a les caisses qui, avec les champignons qui poussent et puis dans un coin il a été fabriqué des WC. C'est à la Turque, comme on disait, pour des raisons d'hygiène, ce qui est tout à fait compréhensible. Et quand vous avez envie d'aller aux toilettes, faut surtout pas y aller toute seule et surtout pas au début. Parce que pour y aller, c'est déjà compliqué. Mais pour revenir, si vous ne connaissez pas, euh, c'est impossible. Et euh, ben, c'est normal d'aller aux toilettes au moins une fois dans la matinée. Donc, il faut essayer d'attendre qu'il y ait une collègue qui connaisse pour dire ben, « tu vas aux toilettes, je t'accompagne », parce que sinon, euh, puis on ne peut pas retarder une collègue. C'est plein de choses qui sont quand même déroutantes. Euh, ce qui est le plus pénible, c'est euh, bah, que ce soit été ou hiver, on ne voit pas de la lumière. Je rentre le matin au travail, je vois la lumière entre midi et 13h30, et je ressors le soir, euh, j'ai n'ai pas revu la lumière de la journée. Euh, c'est dur de se dire que dans un été, bah, à part au moment des vacances ou les week-ends, euh, vous voyez pas la lumière. quoi. Euh, ça, c'est, J'en souffrais un petit peu quand même. Après, ce qui m'a très vite inquiété, je me disais « Mais si un jour quelqu'un euh, euh, chute et pousse une caisse, elle me tombe sur le bras, j'ai le bras broyé. » Parce qu'une caisse remplie de terre avec l'eau, euh, je suis sûre que c'était plus de 400 kilos. Il fallait pas s'amuser à bouger les caisses de trop parce qu'elles pouvaient tomber. Donc ça, c'était une angoisse qui m'est vite venue. Et puis au début, on ne pense pas aux éboulements et tout ça. Et il y a eu un gros éboulement à l'extérieur de notre champignonnière. Euh, c'est des carrières qui ont été agrandies pour euh, exploiter davantage. Il y avait 42 km de galeries aux roches. Donc, euh, ça se fragilise, il euh, y a des fentes qui se forment, il y a des endroits où on sait où il y a des couches d'argile et tout. Si ça se gonfle d'eau, gèle, dégèle, on, on sait ce que ça donne. Alors. Et nous, là où on était, une année, il euh, y a eu un, un éboulement, et d'ailleurs, on avait tous été euh, interdits d'aller au travail, et tout le village avait été évacué, et il avait été euh, mis en place des des bâtons de dynamite pour faire partir toute une partie de, de ce rocher. Quoi. Ça a été un truc énorme. Et à partir de ce jour-là, j'avoue que c'est très souvent que je me disais « Oh là, mais un jour, on va finir enseveli. À cette époque, quand je suis arrivée, il y avait quatre équipes de 25 à 30 cueilleuses. De mémoire, on était 110-115 cueilleuses. Il y avait des chefs d'équipe. À la manutention, il y avait une trentaine de personnes. En bas, là où il y avait le compostage, je pense qu'il y avait également une trentaine de personnes. C'était une très très grosse entreprise pour l'époque. Il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément d'idées professionnelles et qui arrivaient là. Parce qu'ils se disaient qu'il fallait gagner la vie, quoi. Il y avait parfois l'enfant qui n'avait pas fait d'études ou qui n'avait pas envie et qui était arrivé là à travailler. Ça faisait vivre énormément de familles parce qu'il y avait des gens qui étaient en famille. Il y avait beaucoup de couples qui travaillaient là. Et puis ben, moi, j'ai rencontré celui qui allait être mon futur mari là-bas. Donc on s'est rencontrés en, ben, en 80. Moi, je suis rentrée début janvier 80 au Champignon et j'ai dû le rencontrer au mois de mai. Et on s'est mariés en 82, voilà. Lui, ce qui faisait, le, le brimait moins, il se trouvait bien. Lui. lui, il était à la logistique, il faisait les départs pour ringis, il sortait, il rentrait dans les caves, chercher les champignons, il stockait, il voyait les départs de camions, il voyait du monde. C'était Pour lui, c'était moins restrictif. Moi, je, je trouvais que c'était un travail aliénant parce que c'est, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose. Un champignon, ça reste un champignon. Euh, euh, à la limite, euh, quand ils sont euh, mis en conserve, que quelqu'un trouve une nouvelle idée de recette parce qu'on faisait des boîtes de champignons à la grecque, ceci, cela. Oui, mais nous, nous, à la cueillette, non, y a, on ne pouvait pas se mettre en valeur. Quoi. La seul progression qu'on aurait pu avoir un jour, c'est de passer à ouvrière cueilleuse, à chef. Nous, on était euh, ouvrière champignoniste. Alors, les, les cueilleuses les plus anciennes euh, nous disaient « mais vous êtes jeunes, il faut aller voir autre chose, essayez de regarder ailleurs, il y a forcément d'autres choses à faire ». Mais euh, je crois qu'après, euh, la trouille de ne pas avoir de salaire, à, à se retrouver en difficulté, euh, pas envie de retourner chez les parents, je me suis dit « ben pourquoi pas on gagne notre vie, on va rester là quelque temps, on va s'installer, acheter une maison et on partira vers autre chose ». Voilà. C'était compliqué les premières années, mais il y avait un respect du personnel. Il euh, faut savoir que cette entreprise, la famille Guilbault, au départ, pour que le personnel puisse partir en vacances, avait acheté des petites maisons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des petits studios pour que tout le monde puisse partir, on pouvait louer une semaine euh, ces petites maisons. C'était tout simple. Hein. Mais une semaine à des prix, mais euh, ce ne serait même pas 75 euros la semaine. Quoi. On ne payait rien, pas le gaz, pas l'électricité. Quoi. Mais ça permettait que tout le monde euh, parte en vacances quand même. On avait vraiment plein d'avantages. Par exemple... Euh quand on a acheté notre maison, euh, la participation euh, au bénéfice seul à l'époque, nous a donné à peu près l'équivalent de 20 000 euros quand même. Vraiment, c'était l'entreprise où, effectivement, ils étaient là pour gagner de l'argent, mais il y avait un retour euh, pour l'ouvrier. Et puis, on parlait pas de rendement, nous. On annonçait euh, notre panier, c'est-à-dire qu'on avait un numéro de pointage, et quand on avait fait un panier, on l'annonçait. Euh, mais on n'était pas payé au rendement, hein, mais quand même... Euh le chef, par exemple, s'il nous voyait discuter trop longtemps, s'il voyait que les mains avançaient, ça allait. S'il voyait qu'on s'arrêtait un petit peu, il disait « Allez, les filles, allez, allez, on n'a pas le temps de discuter ». Moi, je, je, les premières années, on était pas mal mené. Enfin, je garde pas ce souvenir-là. Après le rendement, de mémoire, il est apparu quand cette entreprise familiale a été vendue à des actionnaires. Alors quand M. Guilbault a commencé à dire qu'il allait céder son entreprise, on se pensait que les enfants allaient reprendre. Et les enfants n'avaient pas du tout l'intention, donc elle va être vendue. Donc forcément, il y a toujours un peu d'inquiétude, est-ce qu'ils vont épurer, est-ce qu'ils vont garder tout le monde, etc. Et là, on nous dit, ben bah non, c'est un groupe qui va la racheter. Et le groupe, à l'époque, c'est Oralim ou Firalim, c'est des actionnaires, quoi. Donc, il y avait Bondwell aussi, il y avait C, c'était euh, William Sorin, des choses comme ça. Et on a vite compris que ça allait changer de musique. Et quand le rendement est arrivé, alors là, on était beaucoup plus malmené, voilà. On avait changé de chef d'équipe parce que ceux qu'on avait avant étaient quand même assez âgés. Ils sont partis à la retraite et ceux après qui sont arrivés, il y en avait que c'était pas à coton. C'était des gens qui avaient été bien formés pour euh, qu'on soit dans des cadences, dans des rythmes, dans des trucs soutenus où il ne fallait plus du tout parler, Euh, on nous éloignait les unes des autres pour être sûr qu'on puisse plus discuter. Oui, les dernières années, ça a été beaucoup déshumanisé. Jusqu'à présent, on avait eu des directeurs très humains qui étaient conscients de notre mal-être, de la dureté de notre travail, il y avait du respect, il, euh, il y avait une fête de fin d'année, il y venait. Euh, on a eu une nouvelle direction, on a eu des nouvelles directives et après, on était vraiment que des pions. On travaillait plus sur des 45 heures que sur des 39 heures. Ça faisait des journées parfois de 10 heures parce qu'après, on faisait jusqu'à 20 heures le soir. C'était carrément euh, de la folie, carrément. Le soir, quand on rentre, on se pose pas de questions, on se douche, on mange, on regarde pas le programme télé, on se dépêche de s'occuper des enfants quand on les a pas laissés à dormir chez des parents, comme moi, mon conjoint travaillant avec moi, j'avais pas d'autre solution parfois que de laisser ma fille dormir chez les grands-parents, sinon c'était pas jouable. C'était harassant. Et puis, euh, quand c'est pas valorisé, à la fin, on n'a plus envie d'y aller. Là, à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de fuir. Et puis, euh, la première année, pas de bénéfices. Alors que nous, on voyait qu'on travaillait, qu'il y avait toujours autant de départs et tout ça. Et on a vite compris que ces actionnaires-là, comme ils avaient certainement des entreprises ailleurs où ils avaient besoin de fonds, ils prenaient les bénéfices chez nous pour les envoyer ailleurs. Même si nous, le champignon commençait à aller mal, il ne faut pas oublier qu'on avait déjà le... Les problèmes avec la Hollande qui arrivaient. La Hollande produisait dans des hangars, c'était absolument pas fait dans des caves. Euh, on avait la Chine, c'était plein, plein, plein de petits producteurs. Alors, tous ces petits producteurs mis de bout à bout, c'était autant de champignons qu'on n'exportait plus, qu'on vendait plus. Euh, la filière s'épuisait. Euh, on a vite compris que ça allait se compliquer. Et puis. Euh, il y avait des difficultés à vendre de champignons, donc euh, ils sont mis à moins produire, à moins faire en cave. Il y, eu des, il y a eu des plans de départ en retraite anticipés qui devaient soi-disant servir à réembaucher du monde. On n'a pas trop vu l'objectif. Moi, je suis rentée au comité d'hygiène et de sécurité et déléguée du personnel parce qu'on bah, trouvait qu'on perdait en salaire, il n'y avait plus de participation, donc on voulait faire bouger plein de choses. Et on s'est battu très, très dur. Mais. Euh... On ne nous écoutait pas, on faisait des réunions, on nous promettait des choses. Et là où il était pervers, euh, le nouveau directeur et tout ça, c'est qu'on lui disait, comme on représentait le personnel, on lui disait, mais non, le personnel n'est pas d'accord. Euh, ben il a dit, on va aller le rencontrer. Et c'est là où il a gagné, parce que le personnel, en face de lui, une grande partie n'a pas osé parler. Donc il nous disait, à nous, les délégués du personnel, vous voyez bien, ils ne sont pas contre ça. Ça, c'était un moment très dur. Ça m'a déçu d'entendre des gens râler et ne pas suivre, se retrouver comme des carpes devant lui. Là, j'ai compris que bah, quoi qu'il se passerait plus tard, il n'y aurait pas de soutien, donc ça ne bougerait pas. quoi. Et c'est ce qui a fait que je suis partie d'ailleurs. Euh, le jour de cette réunion, j'ai pointé, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé la fin de mon congé parental, puisque ma fille avait deux ans et demi. Après, je ne suis jamais retournée, je ne me suis jamais posée de questions, je ne sais pas après comment ça s'est passé. C'est difficile, hein, parce qu'on perd tout, on perd le droit au chômage et tout, mais euh, moi, à cette époque-là, je partais avec rien, mais après, je me suis renseignée un peu partout, et j'ai commencé à faire des jobs un peu à droite, à gauche, préparer des concours, j'ai fait l'école d'aide-soignante, et après, euh, et j'ai pas regretté, j'ai fait euh, 20 ans d'aide-soignante euh, à domicile. Quand j'ai été reçue pour mon école d'aide-soignante, j'ai dit à mon mari, allez, hop, toi, tu pars aussi euh, et lui, euh, on avait commencé à regarder autour de chez nous. Et il y avait une entreprise qui allait chercher un chauffeur-livreur. Et lui, euh, c'était son rêve. Hein, il avait un permis de super lourd, etc. Et il est devenu chauffeur-livreur euh, de produits pétroliers. Et donc, euh, j'ai travaillé à cette champignonnière de 1980 à 1998. J'ai tenu 18 ans, oui, oui, oui. Et je, je, je me demande encore comment ce que je regrette c'est de ne pas avoir pris la décision plus tôt d'aller voir ailleurs parce que j'aurais fait une formation et je serais allée dans la haute couture parce que j'ai une passion pour la couture, je fais plein de choses, je bricole beaucoup et ça c'est un regret oui
1: Travailler dans le Noir, la champignonnière, un reportage d'Alain Levkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jordan Pouille, le lien de son article, c'est à la page des Pieds sur Terre sur le site de France Culture. Merci également à Isabelle Gall, à Valentin Rémy qui est l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Nour Mohamedi, notre stagiaire.
0: Do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które rzekamy Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil tych, na które czekamy Jak rozpoznać ludzi Których już nie znamy Jak pozbierać myśli Z tych nieposkładanych Jak oddzielić nagle Serce od rozumu Jak usłyszeć siebie Wśród śpiewu tłumu, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.